0: Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Si usted ha estado con nosotros hasta ahora en el estudio de Eclesiastes, reconocerá la búsqueda del de antiguo Salomón para satisfacer su corazón como un experimento moderno. La gente siempre está buscando algo que satisfaga sus anhelos. Hoy, al retomar el capítulo 4, versículo 10, escuchamos su mantra, vive para ti mismo, haz lo que sea necesario para ser feliz. Pero la palabra de Dios nos dice exactamente dónde es que se satisface nuestro corazón. Quédese con nosotros para otro interesante estudio en el libro de Eclesiastés. Este estudio de a través de la Biblia fue originalmente diseñado en inglés por el doctor J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Luego, el estudio original en inglés fue traducido al español y ahora el estudio existe y se escucha en más de 200 idiomas y dialectos en todo el mundo. Este año 2023. Presta atención. Celebramos 50 años del ministerio de A Través de la Biblia en español. Este estudio ha tocado a millones de almas a través del mundo de habla hispana. La enseñanza del Dr. Magui en la voz del maestro Samuel Montoya ha capacitado a pastores para sus prédicas semanales. Ha cambiado pensamientos erróneos de creyentes de por vida ha iluminado conceptos en las mentes oscuras de los inconversos, llevándolos a una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Como manera de celebrar la fidelidad de Dios al ministerio en español y dar testimonio de lo que Dios ha hecho a través del estudio, hemos recopilado sus historias. Así es, hemos buscado historias de oyentes que están usando a través de la Biblia los materiales y los conocimientos adquiridos en este estudio como base de sus propios esfuerzos ministeriales para alcanzar a los inconversos o disipular a otros creyentes. Durante este año, vamos a compartir sus historias. Hoy, comparto una de un hermano que se llama Genzi o O'Yensi y vive en Carabobo, Venezuela. Él nos compartió lo siguiente. Queridos hermanos, les escucho desde niño junto a mi abuela en Radio Transmundial. Este ministerio ha sido de gran bendición para mi vida desde que acepté a Cristo en mi corazón a la edad de 12 años. Actualmente, les escucho desde Internet y utilizo el material que ustedes con tanto amor nos facilitan en la página web para dar clases bíblicas en la iglesia donde me congrego. Trabajo con un ministerio de varones, y cada hermano les recomiendo y le envío el link de atravésdelabiblia.org. A ellos también les ha gustado mucho porque la enseñanza que se recibe con su ministerio es muy buena y fundamentada en la Biblia. Esa es una de las cosas que me gusta de este ministerio. Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Les amo en Cristo. Alabamos al Señor. ¿Saben por qué? Porque eso no lo hace a través de la Biblia, eso lo hace la Palabra de Dios. Dios utiliza su Palabra y nosotros nos encargamos de presentarla y llevarla, y la Palabra de Dios es que produce fruto. Damos gracias al Señor porque este ministerio hace posible que la Palabra entera pueda ser estudiada en muchas partes del mundo. Para leer más testimonios como este, junto con unos testimonios en video, le invito a visitar a través de la biblia.org barra testimonio. A través de la biblia.org barra testimonio. Iremos añadiendo nuevos testimonios a la página a lo largo del año, así que usted querrá visitarla una y otra vez. En la página verá también un botón en el que puede hacer clic si quiere compartir su propio testimonio con nosotros. Todos sus testimonios son de ánimo para nosotros, especialmente en este año del 50 aniversario. Esas historias de cómo están utilizando los materiales a través de la Biblia para servir a otros son de bendición para nosotros. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, damos gracias porque tu palabra nos señala el camino hacia la mayor satisfacción de nuestro corazón, tanto aquí debajo del sol como en la eternidad. Ayúdanos a escuchar en el día de hoy con el corazón abierto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, encienda su Biblia o busque su Biblia, Eclesiastés capítulo 4, verso 10, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. Magui en la inconfundible voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Y vamos a comenzar nuestro estudio, como dijimos, en el versículo 10. Nos encontramos en una sección donde Salomón está realizando un experimento de egoísmo, viviendo para sí mismo. El egoísmo es el amor excesivo de uno mismo. Él pone el interés en sí mismo sobre toda otra cosa en su vida. Como usted bien sabe, el libro de Eclesiastes revela que este hombre trató de hacer de todo debajo del sol para poder encontrar satisfacción. Pero ninguna de estas cosas le dieron la satisfacción que él buscaba. Y por cierto que tampoco se la dio el egoísmo, el vivir para sí mismo. Pero ahora él está examinando eso y nos encontramos en esta sección que comenzó allá en el capítulo 3, versículo 16. Pero ahora, al llegar al capítulo 4 y versículo 10, él ha descubierto que si uno trata de vivir la vida para sí mismo, y esto no quiere decir que lo pueda hacer de forma solitaria, que uno necesita de otra persona que le ayude, alguien que esté con uno. Él, pues, hizo el descubrimiento de que necesitaba a alguien que se uniera a él. Y entonces, en el versículo 9, él dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Es decir, que usted puede hacer muchas cosas junto a otra persona que no podría hacer si estuviera solo. En la primera parte del versículo 10, él dice, Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Por esa razón es bueno, cuando uno sale en una caminata, es bueno ir con otra persona para que la una pueda ayudar a la otra si sucede algún accidente. Ahora, en la segunda parte de este versículo 10, continúa diciendo, Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esa es la razón por la que en el día de hoy es bueno tener a alguien junto a uno que esté cercano a alguien que pueda ver cómo anda usted. Uno muchas veces se entera de alguna persona, especialmente anciano, que sufre una caída en la casa, se fractura una pierna o algo por el estilo, y no puede acercarse a un teléfono para pedir ayuda. O quizá esa persona ni siquiera tiene teléfono, y quizá pueda ser un día o dos después que alguno de los vecinos se acerque para mirar cómo está. De modo que es mejor que dos estén juntos, porque si uno cae, el otro le puede ayudar. Luego en el versículo 11, él dice... También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Quizá usted recuerda cuando era pequeño y hacía mucho frío, especialmente cuando hay una noche de lluvia, y en algunas ciudades de Sudamérica hace mucho frío, y quizá usted hubiera deseado tener a alguien más con usted porque estaba solo, y hubiera deseado estar con su papá o con su mamá para poder recibir un poco de calor. De modo que, así entre los dos, pudieran calentarse mejor. Luego en el versículo 12 dice: Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y de paso podemos decir que si dos es compañía, tres es una multitud. Hay veces que es bueno tener una multitud, especialmente si alguien lo ataca a uno y uno no es capaz de defenderse por sí mismo, es bueno tener a alguien que le acompañe. Pero siempre es mucho más fácil atacar a una persona que está sola. Que cuando esa persona está acompañada. En ciertos lugares no se le permite a una mujer sola ir a ciertos lugares públicos. Siempre tiene que hacerlo acompañada por alguna otra persona. Es algo trágico darnos cuenta que vivimos en un día cuando aún ni siquiera es posible andar seguro en las grandes capitales y ni siquiera en algunos de los edificios. Hay algunos que piensan que nosotros somos personas muy avanzadas, muy civilizadas, que hemos dejado de lado nuestra vieja naturaleza y que los teólogos de antaño están equivocados. Que hoy nosotros hemos mejorado al hombre, que éste tiene que tener libertad. Y la libertad que se utiliza en el día de hoy es la libertad de atacar a la gente y robarla, matarla. Y, y libertad quiere decir cosas obscenas. Libertad de poner a alto volumen la música que los vecinos no quieren escuchar. Y como resultado... Hay personas que tienen la libertad de expresarse a sí mismas, pero la mayoría de la gente no tiene esa clase de libertad. No pueden andar por las calles en el día de hoy, no pueden visitar ciertos lugares por la clase de música que ponen allí, y ni siquiera bajan el volumen pasada a la medianoche, porque uno tiene que tener libertad, se alega. Y en el versículo 13 leemos, Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y Salomón fue ambas cosas, dicho sea de paso. Él fue un joven inteligente, podemos decir, pero fue un rey necio. Y en el versículo 14 podemos leer, Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. La razón por la cual tenemos que estar interesados por lo que sucede en la sede de nuestro gobierno y en la capital del estado, es porque lo que allí sucede afecta a nuestro vivir. Y en el día de hoy lo que está haciendo que mucha gente se vuelva pobre es a causa de los políticos que se están haciendo ricos o que se están haciendo influyentes. Y hay muchas personas que están sufriendo a consecuencia de lo que sucede en la sede de muchos gobiernos. Estas declaraciones que estamos leyendo aquí, amigo oyente, son tremendas y nos revelan que Dios está interesado en usted. Él está interesado en usted cuando es niño, cuando usted madura, cuando usted llega a ser una persona anciana. Él está interesado en su bienestar aquí en la tierra. Creemos que esto es algo que necesita ser considerado en el día de hoy. Luego leemos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 4 de Eclesiastes, Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hay dos cosas que quisiéramos destacar. Aquí se menciona al muchacho sucesor. Ahora, Salomón era el segundo hijo de Betsabé, y él no era la persona a quien David hubiera elegido para ser rey. Y Salomón aparentemente se había dado cuenta de ello. También debemos mencionar que Isaac no era el primer hijo de Abraham, y que Jacob tampoco fue el hijo primogénito que Dios tiene su forma de elegir al segundo. Y si usted se siente como de segunda clase en el día de hoy, permítanos decirle, amigo oyente, que usted es de primera clase para con Dios. Luego, la segunda cosa que debemos notar aquí es que algunas veces podemos llevar esto a un punto que es muy práctico para nosotros en el día de hoy. Tenemos un presidente que es muy popular cuando comienza su gestión presidencial. Luego, cuando el tiempo comienza a pasar para él, Descubrimos que en realidad este era un presidente de segunda clase, cuando sus consejeros y los hombres que le ayudan en la publicidad ya no están con él, cuando los medios de información masiva ya no están celebrando cada cosa que él dice. Entonces comenzamos a ver que mientras él estaba ocupando ese alto cargo, no trajo ninguna bendición para la nación, sino que en realidad fue un tiempo de deterioro, un tiempo cuando la nación comenzó a dirigirse hacia abajo. Y de eso es que Salomón está hablando aquí. Aparentemente, Dios quiere darnos un poco de habilidad consagrada, y nosotros necesitamos eso en la actualidad. Ahora, al llegar al capítulo 5 de Eclesiastes, notamos que Salomón prueba otra cosa, y esto es algo que quizá le interese a usted mucho. Él trata de encontrar satisfacción en la religión y no la encuentra. Vamos a decir aquí algunas cosas que quizá le asusten a usted, amigo oyente, pero no las rechace hasta cuando haya pensado bien. ¿Sabía usted que la religión ha condenado a más gente en este mundo que cualquier otra cosa? Observe usted lo que las religiones paganas hicieron por las gentes del pasado. Observe las condiciones en que se encuentran algunos países en la actualidad. No es porque la gente de esos países tenga una mentalidad inferior que otras personas, sino que la religión los ha reducido a ese nivel. Lo importante de notar aquí es que la religión no nos ayuda, sino que nos perjudica. Y observe usted lo que el liberalismo ha hecho en el presente. Debemos decir que cuando una nación comienza a abandonar su creencia en Dios y su respeto por la Biblia, y cuando el liberalismo se apodera del púlpito, esa nación comienza a deteriorarse. Amigo oyente, si usted tiene simplemente religión, le sugerimos que la deje de lado y la cambie por Cristo. Personalmente hablando, no creemos que usted pueda decir que el cristianismo es una religión. No se practica ningún rito. No hay ningún rito en el cristianismo. ¿Ha pensado en eso usted alguna vez? Esa es la razón por la cual usted puede tener toda clase de iglesias en el presente. Si usted quiere, puede cantar la doxología. No hay nada malo en eso, y tampoco tiene nada bueno ni de particular, porque usted nunca ha recibido cierta forma o norma que deba obedecer. ¿Por qué? Porque la cristiandad es una persona. Y o bien... ¿Usted tiene a Cristo, amigo oyente, o no lo tiene? ¿O usted confía en Cristo Jesús o no confía en Él? La religión no ha sido de mucha ayuda para el hombre. Escucha ahora lo que dice Salomón en el primer versículo de este capítulo 5. Es algo interesante de notar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Lo que él va a decir aquí, y perdone la expresión algo vulgar, es, no vaya a meter la pata. Y en la segunda parte de este mismo versículo primero leemos, «Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal». Hablando honradamente, amigo oyente, al visitar algunas iglesias, muchas veces es nada más que una pérdida de tiempo. Y no solo eso, sino que es algo malo. Usted está errado si le da su aprobación a lo que se dice desde un púlpito liberal. Y creemos también que está errado cuando usted no le da su apoyo completo a un pastor fundamental, a aquel que está de veras presentando la palabra de Dios. Creemos que usted tendrá que rendir cuentas ante Dios por eso. ¿Ser religioso? ¿E ir a la iglesia? Bueno, Salomón dice que él probó eso. Él fue al templo, pero dice que trate de hacer lo menos posible. Deje su boca bien cerrada, no haga nada. Simplemente vaya y siéntese. Y si usted dice algo que sea chismografía o crítica. Cuando vaya a ese lugar, no se comprometa a hacer nada. Escuche lo que dice aquí en el versículo 2. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No haga usted ninguna decisión cuando se encuentre bajo alguna emoción. Yo creo que debe llorar cuando vea una película, si es que es para eso dicha película. Pero no se comprometa con nada, porque usted sabe que los fundamentalistas creen que uno debe hacer promesas a Dios sobre cualquier cosa, y menos aún ponerlo por escrito. Pero si usted va a arrendar un departamento o una casa en el día de hoy, usted tendrá que firmar por eso. Pero eso está bien. Pero no se comprometa en nada con Dios. En otras palabras, amigo oyente, Haga de esto una religión. Solo aparente ser algo y no tenga ninguna realidad en eso. Eso es lo que Salomón probó a hacer. Y, amigo oyente, hay muchas personas que no son felices en la iglesia en el día de hoy. Nunca participan en nada. Todo esto no tiene ningún significado para ellos. Simplemente pasan a través de un rito pequeño, que es hermoso, dulce para ellos, y tratan de ser muy piadosos en la iglesia y algo por el estilo. Y no hay nada que sea más mortífero que eso en la actualidad. Escuche usted lo que dice Salomón aquí en el versículo 3 de este capítulo 5 de Eclesiastés. Dice él, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Creemos que lo que él está diciendo aquí es que Dios puede hablarle a usted en cualquier lugar. Y hay muchas cosas que se están diciendo en la iglesia en el día de hoy que no deberían decirse. Escuche lo que él dice aquí, porque pensamos que esto es algo muy importante. Leamos la primera parte del versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No pase adelante cuando se haga alguna invitación simplemente para hacer una decisión pública. Existe mucho de eso en la actualidad y es algo que no tiene en realidad mucho significado. En cierto servicio, el predicador fue criticado severamente porque no permitía que los jóvenes pasaran hacia adelante cuando él se dio cuenta que eso nada más sería algo ostentoso si alguien pasara hacia adelante. Sin embargo, había algunos que hicieron decisión en esa noche, y ese predicador pensaba que era mejor que ellos permanecieran en su lugar y que hicieran su decisión allí donde se encontraban y que fueran entonces a Cristo de esa manera. Dios dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Y cuántas personas han pasado al frente en alguna reunión y no ha tenido ningún significado para ellos? Luego Salomón continúa diciendo en la segunda parte de este versículo 4, «Porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes». Cuando usted hace un trato con Dios, amigo oyente, es algo cierto, es algo verdadero. Usted no puede ir a Dios y prometerle a Él algunas cosas y luego no cumplir lo que dice y esperar entonces que su relación con Él sea algo vital. Amigo oyente, hay demasiada conversación piadosa en el día de hoy y demasiadas promesas piadosas, pero no tienen sentido alguno porque nunca se llevan a cabo, nunca se cumplen. Y Dios nos está diciendo aquí que si usted hace alguna promesa, debe cumplirla. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios dio una ley en cuanto a eso? El capítulo 27 del libro de Levítico tiene mucho que ver en cuanto a las promesas. Dios dio ciertas leyes concernientes a las promesas. Cuando usted hace algún trato con Dios, es mejor que cumpla lo que dice, porque Dios lo tomará a usted por su palabra. Pensamos que en el día de hoy hay muchas personas que no están en el campo misionero, muchos predicadores que no están en sus púlpitos, muchos creyentes que han sido dejados de lado porque han prometido algo a Dios que no pensaban cumplir. Y Dios, amigo oyente, lo toma a usted por su palabra. No es una religión cuando usted está tratando con Dios. Usted no tiene que pasar a través de una ceremonia. Usted está tratando con una persona y esa persona espera que usted cumpla cuando usted le promete a él algo. Notemos ahora lo que él dice en los versículos 5 y 6 de este capítulo 5 de Eclesiastés. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios dice que usted es responsable por lo que dice. Y no trate de disculparse diciendo que quizá lo hizo en un momento de emoción, o que quizá usted trataba de hacerlo y luego descubrió que no lo podía hacer sabiendo que sí podía hacerlo. Amigo oyente, en el día de hoy tratamos con un Dios vivo, y hay muchas personas que no se dan cuenta de esto parecen no saberlo y como resultado se mantienen en las afueras, en la periferia de lo que está sucediendo en la actualidad. Amigo oyente, que lo que digamos a Dios en el día de hoy sea en realidad lo que queremos decir y que tengamos algo que decirle en la actualidad. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos con el estudio de este capítulo 5 de Eclesiastes. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo 5, y avance también hasta el capítulo 6 y lo estudie. Que las bendiciones del Señor estén sobre usted siempre es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Lo cierto es que somos responsables por lo que decimos. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos para no hacer promesas sabiendo que no la cumpliremos. Reflexionemos en esto. Mañana continuamos nuestro recorrido. Tenemos mucho más terreno que cubrir en los capítulos 5 y 6 de Eclesiastes. Es un buen momento para usted leerlos antes de nuestro estudio de mañana. Soy el Ortiz y si Dios lo permite, estaré con ustedes guardándole un asiento especial para de nuevo compartir otro encuentro con la palabra de Dios mientras continuamos nuestro recorrido a través de la Biblia.